0: Muito bem, estamos de volta, a Rádio Sul.net, a Rádio Regional, por excelência, programa Alma de Campo, segunda-feira, é dia dele, falar por aqui, quanto tempo. Luiz Fernando Cavaleiro Pires, bem-vindo, meu amigo, bom ano.
1: Bom dia, Leoncio. bom dia aos nossos ouvintes. Te confesso, amigo, estou tá com uma saudade de falar contigo, com os ah, nossos ouvintes da Rádio Sul.
0: Xê, estou te incomodando pelo seguinte, meu irmão. Semana passada... Teu colega, craque, craque Antônio da Luz, deu uma aula aqui para nós sobre a economia do agro, sobre uh, as coisas que estão acontecendo, que vão acontecer. E me chamou muito a atenção, Luiz Fernando, que ele pontuou várias vezes um assunto que tu dominas. Por quê? Porque nós não conseguimos estocar água no Rio Grande do Sul para que as nossas lavouras, para que os nossos campos, para que as queimadas, inclusive, sejam evitadas, não na, não na seca. Mas por que não se consegue estocar água? Por que não se consegue fazer barragens, açudes? O que está acontecendo?
1: Realmente, Leão, isso é um assunto que a Faroçu vem pautando juntamente com as outras entidades. É importante registrar que na visita da nossa grande ministra, Tereza Cristina, na semana passada, esse assunto dominou. O Antônio deve ter trazido para o amigo e para os nossos ouvintes aqui, com muita propriedade que ele tem, conhecimento né, dessa questão, até porque ele já passou pela farsua aqui várias vezes por problemas de estiagem. Um e a o amigo sabe, é um problema recorrente do que nós solicitamos a ministra. E dentre os pontos que nós solicitamos a ministra está justamente a questão de nós podermos resolver as filigramas jurídicas, como tem dito o presidente Gedeão Pereira, Sim. para tentar o produtor de fato ter a liberdade de armazenar e reservar água na sua propriedade. O que acontece? Vamos, vamos dividir o Estado em metade Sul e metade Norte, tá, para o nosso ouvinte entender. Sim. Já que o, teu, o teu ouvinte aqui ele escuta em todos os lugares do Estado, do Rio do Sul e fora do Estado. É importante ele entender. Nós estamos divididos aqui em dois biomas, o bioma Pampa e o bioma Mata Atlântica, certo? Sim. No, no bioma Pampa, Leôncio, o que está correndo? Uh, tem um decreto que, que está em vigor ainda, que é o decreto 52431 é do governo Sartori, e esse decreto ele sofreu uma ação civil pública por parte do Ministério Público Estadual, onde exigiu justamente que para te conseguir um licenciamento ambiental, uma autorização, tem que ter da dos 20% da reserva legal. O hum. que, que isso quer dizer, Leôncio? Que cada propriedade, daí além das APPs, tem que ter deixar é, justamente reservado 20% da sua área para reserva legal. O que Leôncio, na construção do novo Código Florestal, que vai fazer 10 anos, 10 anos esse ano, é, se construiu justamente a questão do respeito ao direito adquirido, respeito à lei vigente à época. Certo? O que isso quer dizer? O produtor que respeitou os percentuais de reserva legal é um assunto complexo, mas é importante para o nosso ouvinte entender. Sim. O produtor que respeitou a lei vigente à época, ele fica, de acordo com esse artigo, adstrito aquele percentual né? ou seja, ele tem o direito adquirido em relação àquilo que realmente ele consolidou a sua área e no caso do Pampa que se considera de acordo com a legislação como campos gerais a exigência da reserva legal eh, surgiu apenas a partir de 2000 só que nossas áreas eu, o senhor, e o amigo e quem acompanha o estado do Rio Grande do Sul elas estão consolidados já há 300 anos Lá na minha região das missões, quando veio os jesuítas para cá, e começaram a explorar esse grande estado, esse estado pujante. Então nós temos a nossa pecuária, as nossas lavouras, né? na metade sul a pecuária é muito forte, o arroz é muito forte, ou seja, já houve a, a consolidação dessas áreas. E o campo nativo que nós vivemos aí na, na, na metade sul, principalmente, ele, ele não é da forma como está, porque Deus quis assim, não, na verdade houve uma ação humana, uma antropização que nós sabemos com justamente com os bovinos, com os ovinos, com os equinos, com toda essa pecuária nossa que tanto orgulha a história do gaúcho. né Então ela foi consolidada desde então. E o conceito de área rural consolidada, eu sei que é muita questão jurídica, mas é importante, o conceito de área rural consolidada é o que É que exista ação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008, que é justamente o ano Uh, onde foi publicado o decreto, o decreto Federal 6514 Que são os crimes ambientais Para quem não estivesse cumprindo a legislação hum. Ambiental hum. Então, seja uh, bem que nós Nesses 300 anos já consolidamos Todo esse, esse esse bioma Só que tá essa discussão agora O é, A licença fiz. Na verdade De acordo com a lei, nosso entendimento é muito claro né, O produtor que respeitou aquele percentual Ele fica adstrito àquele percentual Portanto, é só a vegetação nativa existente com floresta, né, mata, alguma coisa, e a própria APP.
0: Sim.
1: Então, é complicando a questão do bioma pampa, que pega toda a metade sul do estado, por exemplo. Tá. E, na, e na e na Mata Atlântica, Leôncio, infelizmente tem uma lei da Mata Atlântica que acaba, de certa forma, limitando as intervenções em APPs, áreas de preservação permanente. Sim. E é isso que está dificultando, então, as nossas licenças. O que, que diz o Código Florestal para o nosso ouvinte entender? Onde é, que a, onde é que é o local ideal, por exemplo, para nós fazer a reservação de água? É justamente nas Baixadas, né, Deus? Por exemplo, na minha região lá, as Baixadas, obrigatoriamente, vai ter alguma intervenção em APP. E a intervenção em APP, que são as áreas de preservação permanente, que é, permanente, que é as beiras de rio, hum. o entorno de nascentes, córregos, né? Hum. É, para mim, fazer a intervenção tem que ser em caso de utilidade pública, interesse social e baixo impacto. Só que se nós parar para pensar, Leon, se o nosso ouvinte também que está acompanhando a nossa, a nossa conversa aqui, uh, nesse momento de seca, né, que há um impacto enorme, não apenas para o produtor, mas para toda a economia gaúcha, Já que o nosso produto interno bruto, que é onde mede justamente as riquezas produzidas no estado do Rio Grande do Sul, estão diretamente ligadas ao agronegócio, há um impacto não ao produtor, mas também uh, a toda a sociedade gaúcha, né, porque é dinheiro que deixa de circular, é comida que não tem aos é, animais que estão passando necessidade. Enfim, é um impacto muito grande. Né? Todo mundo perde quando há uma estiagem. A, a economia como um todo, é o plano do mercado, é o, é o industrial, é o, o dentista, o médico, enfim, toda a sociedade. É, é os funcionários, é as pessoas que trabalham nas empresas, enfim, todo mundo acaba perdendo. Então, há um interesse social para que não haja esse impacto. Isso é ficar muito claro para mim. Além da, além da questão que a utilidade pública é justamente é, não deixar que seja desabastecida uma população. Né, não tem o dano humano que nós chamamos justamente pela falta uh, da água até para produzir comida de subsistência nas pequenas propriedades sim. portanto, no meu entendimento é muito claro que a intervenção em APP, ela tem sim um interesse social e uma utilidade pública muito grande e a seca, ela deixa claro essa importância, e nós estamos querendo colocar e usar justamente esses argumentos para mostrar justamente esse, essa questão, além disso, nas questões ambientais, meus, veja bem se eu fizer, no Rio Grande do Sul chove, né, um amigo sabe, a é testemunha disso. Se eu fizer uh, a intervenção e a reservação de água quando chove, só para os nossos ouvintes terem uma noção, chove no Rio Grande do Sul, em média, de 1.400 a 1.800 milímetros no ano.
0: Sim.
1: É, no, na, em Israel, chove uhum. 300 milímetros, lá não, o pessoal não está com um problema justamente deste estiagem, porque eles estão acostumados e souberam usar essa água disponível que tem. Se nós conseguirmos uh, reservar, reservar essa água que vai para o mar, né? quando dá, dá chuvarada nós conseguimos reservar. Com intervenção em APP, não vai ter esse problema. E mais do que isso, olhando pelo olhar ambiental. Se eu fizer um barramento, né? uma intervenção em APP, num córrego, num rio, numa sangue, por exemplo, dando a mesma vazão, eu vou ter água disponível, vou, aumenta, vou ter água disponível quando falta, no, no caso da estiagem vou aumentar a preservação no entorno, que vai aumentar aquele volume de água, né Sim. e vou dar a mesma vazão no rio. Portanto, há um ganho ambiental e um ganho social e econômico. Não há o, problema algum. O, o, infelizmente, o, infelizmente o... hoje,
0: Leoncio ah, Não, não, não. Completa, completa.
1: Infelizmente, hoje, Leoncio ah. uh, para o nosso vídeo ter uma noção, é muito mais fácil eu fazer a captação direta, que aí, se eu não fizer a reservação, pode faltar para o vizinho ou no momento deste vai faltar para outros, do que eu fazer essa reservação. Que, na verdade, é justamente o que deveria ser feito e que há um, há um ganho ambiental, preocupação ambiental e um ganho social e econômico. Tá. Então, é uma questão que falta bom senso. Essa é, é a verdade. Essa é a minha, da... dúvida,
0: essa é minha dúvida. O Ministério Público não quer que se uh, uh, façam barragens ou, ou reservas atacando os rios, ou não quer que se faça para captar a para reservar a água da chuva? Qual é, qual, eu não consigo entender aonde nós estamos parados.
1: Exatamente, é. foi, foi no ponto, e não, vamos, vamos fazer só um parênteses aqui, é hum. parte do Ministério Público, né? não tem, nem todos os promotores pensam assim, não mas, não, mas, tem mas, pessoal mas, mas, mas quem está trancando
0: é o Ministério Público, né?
1: Exato, o, tá exato, e, e algum pessoal, é, eles vão, vão dizer, se eles terem uma entrevista para ti, vão dizer que a questão é da lei, só que na verdade, pelo posicionamento nosso, entendimento nosso, fica claro que a lei daí deixa possibilidades, de nós podermos fazer. Até porque a Lei Nacional de Recursos Hídricos ela permite, sim, a intervenção em APPs para a reserva de água. Então, é, eles falam muito da questão da especificidade, especificidade do bioma e tudo. É uma discussão da filigrama jurídica. Mas se houver bom senso, se houver o um entendimento nós sentarmos juntos as autoridades competentes, executivo, legislativo e o judiciário, o Ministério Público, eu tenho certeza que sai justamente uma boa decisão nesse sentido, até porque eu não acredito que todo mundo vai pensar contra justamente a sociedade gaúcha, né? E Sim. eles como representantes que são, né? Dizem que defendem a sociedade, né? Que estão aí para uh, né? agir dentro da lei, eles têm que justamente nos auxiliar para essa construção. Só que infelizmente não está acontecendo isso. E é isso que nós estamos pautando uh, justamente com a, os, os representantes, deputados, senadores, eh, governador, a ministra, né? para que a uhum. gente possa solucionar isso. Qual seriam, Alioncio, é importante agora, eu estou falando bastante, mas é que é para o nosso ouvinte entender. Não, vamos lá. Qual seriam justamente as ações que nós temos que fazer, né? Isso,
0: em que pé estamos?
1: Nós estamos trabalhando, então, para achar uma solução em conjunto com eles.
0: Tá.
1: Se eles continuarem com esse discurso, que a é questão legal, vamos trabalhar, então, justamente é, com a ministra e com o presidente da Câmara do Senado para tentar agilizar, já que o problema é muito sério. Nos três estados do Sul, no Mato Grosso do Sul, para achar um projeto... Já existe, na verdade, uma tramitação lá em Brasília, mas para que esse projeto seja pautado o quanto antes e que, de fato, é, solucione essa questão de interpretação é, ele é da lei, né que Sim. parte dos ambientalistas do Ministério Público não aceita. Ainda existe uma possibilidade de um decreto, do presidente Bolsonaro colocando justamente que a reservação de água na PP também é interesse social. Existe essa possibilidade. né e, a, e, e essa questão do jogo também, aqui a nível do Estado, se uma lei... Estadual poderia, de certa forma, uh, por ser específica também do Estado, criar um mecanismo nesse sentido. Então, a gente está trabalhando em essas esses, esses, esses ramos aí para tentar achar a solução e que dê o um amparo aos nossos produtores. Porque o amigo sabe que a seca, eu repito, é o corriqueiro. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, ela está acontecendo e vai voltar a acontecer. Sim, sim. E nós temos que trabalhar na causa, e a causa é justamente a reservação de água e o um seguro rural amplo, até porque nem todas as não vão ser possíveis de irrigação, né, Aliança?
0: Sim, sim, sim. Não, não, é todo mundo. Mas nós, nós temos que minimizar, nós temos que usar o, onde a gente consegue resolver, né? O que não conseguimos resolver não, não tem. E outra coisa, né, Alisson, que eu digo sempre. Campo não se resolve o problema quando ele está acontecendo. O campo, ele trabalha com planejamento. Nós temos que pensar na seca de 2023, tomara que não aconteça. Mas se acontecer, nós temos que ter água que foi uh, captada durante o ano. Durante o ano, que, a, a parte que chove mais, né? Então é, é meio lógico isso, né,
1: Perfeito. Amigo. Outra coisa, Leôncio, nós temos no subsolo, um amigo testemunha testemunha diz, uma água mudante, um aquíferos uhum. e coisas. E os Estados Unidos e outros estados, até no Brasil, outros estados exploram justamente uhum. a questão do subsolo. Se nós pudéssemos, de certa forma, usar essa água também para ser, ser utilizada na produção, certamente não teria esse problema que nós estamos tendo. Ou seja, os uh, uh, mecanismos e formas têm. Nós é que estamos sendo incompetentes enquanto sociedade gaúcha para sair das filigramas jurídicas e ir justamente com uma ação que resolva, de fato, esse, esse embrólio, né?
0: Perfeito. Senhor bem-vindo. Estamos sempre à disposição. Eu sei que tua agenda está corrida, mas as segundas-feiras estão reservadas para ti, qualquer horário também, né? Mas segunda-feira ainda tem a tua, a tua digital aqui, sempre te esperando, tá bom?
1: Muito, muito obrigado, Leôncio. Estava com uma saudade muito grande de falar comigo, falar com os nossos ouvintes. Uh, quero desejar a todos nós aí um feliz 2022, e que possamos, de certa forma, estar unidos para encarar esses desafios. Começou o ano com essa seca muito grande, mas eu sou um cara que tem muita, muita fé em Deus, tenho certeza que nós vamos eh, tirar desse problema uma solução que seja duradoura a longo prazo e que nós possamos, de certa forma, eh, ter a solução definitiva para que nos próximos anos a gente não sofra tanto com esse tipo de problema que está acontecendo no Estado. Então, um abração para amigo mais uma vez. Que vida Longa, Rádio Sul, Vida Longa, o teu programa Amo de Campo aí, que a gente possa estar sempre junto e com certeza toda segunda-feira eu vou estar contigo aí, levando informação aos nossos produtores.
0: Estaremos. Forte abraço, meu amigo. Um abraço. Luiz Fernando Cavaleiro Pires que retorna aí os microfones da Rádio Sul uh, falando um pouco sobre por que não conseguimos estocar a água, né? Foi pauta na semana passada, está sendo pauta agora e será sempre, né? Será sempre. Sempre que os mecanismos, os órgãos, os órgãos que não são da área, trancarem o funcionamento de uma... trancarem a solução, né? A solução de problemas, nós estamos errando enquanto sociedade. Nós estamos errando enquanto sociedade. Existem os cuidados, existem as formas corretas, né? O que não está correto é simplesmente não deixar as coisas acontecerem por, às vezes, desconhecimento, por falta de capacidade, por burocracia, por trâmites que não ajudam em nada. A nossa sociedade ela tem que ser melhor. E ela será melhor o dia em que cada um puder cuidar do seu segmento. Claro que... Sempre obedecendo às normas e as regras, cuidando do bem-estar, do, do, do bem né? cuidando da natureza. Nós precisamos cuidar do, do meio ambiente, mas nós temos que achar uma solução. As pessoas não param de nascer, nós precisamos dar comida para a população do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo.
1: oh, 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 oh